0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast. Und äh, ich freue mich sehr, meine eigene Expertise im Thema ähm, Kosmetik und Naturkosmetik weiter ausbauen zu können. Ähm, und habe heute die Gründerin und Chefin von NUI Cosmetics hier, die liebe Swantje van Ühm. Herzlich willkommen, Swantje.
1: Vielen Dank für die Einladung, Sven.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, bevor wir loslegen, ein Hinweis in eigener Sache. Die große K5-Konferenz startet ja erst wieder 2022 für euch, aber da wir natürlich nicht auf der faulen Haut liegen und für euch auch bis dahin ein cooles Programm auf die Beine gestellt haben, legen wir am 22. Juni mit der K5 Digital wieder im K5-TV-Livestream für euch los und neben einer Fülle an tollen Gesprächspartnern mit Jochen und mir haben wir eben auch wieder viele tolle Produkt- und Service-Sessions für euch und unter anderem auch die Firma Messenger People mit an Bord. Messenger People bietet eine Softwarelösung, mit der ihr WhatsApp und andere Messenger DSGVO-konform und skalierbar einsetzen könnt. Und für aufmerksame Hörer hier im Cheftreff Podcast hatten wir ja schon die eine oder andere Firma, die mit Conversational Commerce oder mit Social Commerce hier sehr erfolgreich ist. Also zum Beispiel die Firma Miss Pompadour oder auch Adi Weisbeck, der mit Hey Charles und mittlerweile mit nur mit Charles hier unterwegs ist. Und das Tolle ist, wir haben Messenger People, nämlich den Experten Matthias Mehner, der dort Geschäftsführer ist und CMO, im Gespräch mit dem CEO von Rosebikes, Markus Diekmann. Und die werden im K5 TV am 23. Juni um 12.30 Uhr das Thema Wie hilft der Einsatz von WhatsApp den Händlern besprechen und es geht letzten Endes darum, wie man das Potenzial heben kann in der direkten Kommunikationsschnittstelle mit, äh, mit dem Kunden, wie man darüber die Digitalisierung für sein Handelsgeschäft ja letzten Endes hebeln kann und welche Rolle dort WhatsApp und andere Messenger spielen können. Also, schaltet rein am 23.06. um 12:30 Uhr zum Thema WhatsApp in der Schnittstelle zum Kunden zusammen mit Matthias Mena, dem Geschäftsführer von Messenger People und Markus Diekmann, CEO und E-Commerce-Experte von Rosebikes. Ja, wir hatten ja schon mal kurz das Vergnügen im K5-TV-Livestream und haben ja gesagt, wir würden das gerne nochmal vertiefen und für die Leute, die noch nicht die Gelegenheit hatten, dich auf den diversen äh, TV-Sendern zu sehen, kann man ja fast sagen, äh, magst du dich kurz vorstellen? Ja,
1: ich bin äh, Swantje van Uem, die Gründerin von Nui Cosmetics, bin jetzt seit ungefähr fünf Jahren in der Beauty- und Industrie als ähm, selbstständige Unternehmerin ähm, unterwegs und habe ähm, schon ein Exit hinter mir, habe ähm, ja, Nui Cosmetics, eine vegane und natürliche Make-up-Brand äh, gegründet, mit der wir auch bei der Höhle der Löwen waren und die ähm, ein Investment von Judith Williams bekommen hat.
0: Genau, daher kennt man auch wahrscheinlich, wenn man dem, dem Hüll-der-Löwen-Thema folgt, dich und dein, deine Story. Nichtsdestotrotz haben wir ja mal so ein bisschen einen anderen, anderen Swing. Und ich glaube, was, was vielleicht für, für unsere Hörerinnen und Hörer auch so spannend ist, Du hast ja einen ganz anderen Werdegang äh, ja auch ähm, sagen vor deiner Unternehmerinnenkarriere gehabt. Also sehr klassisch, äh, kann man sagen, sehr, sehr markenlastig. Und äh, vielleicht nimmst du uns da noch mal mit, wie wie man dann von wie das war und wie du dann darauf gekommen bist, äh, ins, sozusagen in die Naturkosmetik einzusteigen.
1: Das ist so, wie man das vielleicht aus seiner eigenen Erinnerung kennt. Man sitzt mit seiner Mutter als Kind oder mit seinen Eltern als Kind vorm Fernsehen, schaut abends Filme und dann kam eine Chanel-Werbung und ich habe gesagt, boah, das will ich machen. Da war ich noch ganz jung und das war so ein Gefühl in mir, das hat mich überhaupt nicht losgelassen. Und dann habe ich nach dem Abitur überlegt, okay, was studiere ich? Bin dann zu dem Thema gekommen, dass ich sehr strukturiert bin, aber auch sehr kreativ und deswegen einen Studiengang gesucht habe, der beides vereint. Ich habe dann Wirtschaftskommunikation studiert, Bachelor, Master und dann Brandmanagement, weil dieses Thema Marken mich einfach schon immer... Ähm, beschäftigt und begeistert hat, habe dann während des Studiums schon in unterschiedlichen Konzernen gearbeitet, habe ähm, aber auch für Non-Profit-Organisationen und Agenturen gearbeitet und dann hat sich das immer mehr herauskristallisiert, wo denn meine Leidenschaft liegt und die liegt offensichtlich in der Beauty-Industrie. Ähm, dann habe ich als Produkt- und Brandmanagerin angefangen im Kosmetikunternehmen, ähm, habe dann aber irgendwie das Gefühl gehabt, hier geht es nicht weiter. Das war im Naturkosmetikbereich auch, das war vor sieben Jahren. Das war mir so ein bisschen zu altbacken und zu schwerlastig. Und ich habe gedacht, das sind eigentlich so tolle Produkte, Texturen und Düfte und das kommt überhaupt nicht rüber. Und es wäre doch toll, wenn mehrere Menschen wirklich gesunde Produkte benutzen und wirklich bewusst, bewusster mit sich und der Umwelt umgehen. Und dann haben wir gesagt, dann starten wir jetzt mit einer eigenen ähm, Firma. In der wir hoffentlich alles anders und besser machen, das nimmt man sich ja zumindest vor, haben ähm, internationale nischen naturkosmetik importiert, die exklusiv haben uns die exklusivrechte gesichert in Europa vertrieben, aber auch an B2B, also im B2B und im B2C-Bereich. Das habe ich dann verkauft und Nui kam 2017 ähm, dazu mit dem Ziel dass mehr Menschen sich mit Naturkosmetik großartig fühlen. Nui heißt übersetzt großartig. Und ähm, ja, bewusster mit sich und der Umwelt umgehen. Ähm, ja, und jetzt sind wir hier, genau.
0: Okay gut dann bin ich eigentlich schon fertig mit der Geschichte Ach. das war ein kurzer Podcast mit Feierabend <lacht> Wochenende ja. ähm, genau ähm, jetzt jetzt also was ich ja faszinierend finde an der an der ganzen Geschichte und ich, ich habe ja unglaublich viele auch vor allen Dingen auch Gründerinnen ja hier auch schon ähm, sprechen dürfen gerade in dem Segment also ich hatte Monique Höll von Hello Body da die die ähm, das Thema reingegangen ist ohne ähm, sich wirklich mit den Produkten äh, auszukennen und sie hat damals gesagt so das war eigentlich auch echt ein Vorteil ähm, Gitti Nagellack hatte ich hatte ich hier. Also, also es ist auch echt schön zu sehen, wie so ein ganzes Segment sich so populiert mit, mit tollen Macherinnen, vor allen Dingen hier. Und ähm, für mich nochmal so, ich meine, wenn man vor, jetzt jetzt schaut man drauf und sagt sich so, ja klar, ist ein Riesenmarkt oder ist ein spannender Markt. Vor sieben Jahren sah das anders aus. Du hast das Wort Altbacken verwendet. Also äh, wie hast denn du da den, die, die 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 auch den, den Markt gesehen? Also dass du gesehen hast, da ist eine, eine echte unternehmerische Chance.
1: Also damals, als wir da angefangen hatten, als ich die Idee habe, dann gab es noch keine Unternehmen. Ich weiß noch, ich wollte mich als Produktmanagerin in dem Bereich bewerben, wollte gar nicht wirklich, also nicht, mich selbstständig machen, stimmt jetzt nicht, aber ich habe mich umgeschaut, ob es vielleicht noch eine andere Firma gibt und es gab nichts. Und wenn du jetzt in Berlin beispielsweise schaust, also da fallen mir jetzt auf Anhieb vielleicht 15 Marken ein ähm, und damals war das noch nicht so. Die Leute hatten Naturkosmetik nicht auf dem Schirm. Außerhalb von, ähm, ich sag mal, den Reformhäusern oder so den kleinen Öko, Öko soll jetzt nicht negativ konnotiert sein, Ökoläden, gab es da nichts. Und wir haben damals angeklopft, auch schon bei den großen e kon Douglas, Flakuni, die haben gesagt, nee, es war nicht eher, es ist noch zu früh, machen wir jetzt nicht, ne? als wir auch die in anderen Marken verkaufen wollte, wollten. Und dann zwei, drei Jahre später kamen die, hatten uns natürlich schon auf den Schirm, haben gesagt, wir nehmen alles von dir, was du hast. So. Okay. Und ähm, natürlich dieses Thema, jetzt ist es schon wieder so ein bisschen normal, dass man Naturkosmetik auch stylisch ähm, präsentiert. Damals war das nicht so. Ne? Also das war alles wirklich Altbacken, wie du eben auch schon gesagt hast, oder ich auch vorhin schon. Und es ging wirklich darum, das Thema in die Masse zu bringen, zu zeigen, die Produkte funktionieren genauso gut wie andere Produkte. Das ist eine Alternative, beziehungsweise gleichberechtigt. Und ähm, jetzt spitzt sich der Markt natürlich zu. Es ist ganz viel Dynamik in dem Markt. Ganz viele Brands, Investoren kommen in den Markt. Und es ist auf jeden Fall sehr spannend, weil wir so den ganzen Lebenszyklus ähm, schon ein bisschen miterlebt haben. Mhm. Äh, von daher ist sehr interessant. Mhm.
0: Und ich meine, ich habe ja angefangen, als, als also du hast ja gesagt, du hast die Vertriebsrechte für Europa bekommen. Das heißt, du hast, warst ja letzten Endes äh, so, so ein Hybrid. Du hast so Großhandel und Endkundenhandel eigentlich gemacht. Also bist auch jemand damit gewesen, die den, den Weg so ein bisschen geebnet hat, dass dieses Thema ja auch äh, Verbreitung fand, weil Douglas war ja dann auch erst auch Kunde von euch erstmal, ne, glaube ich.
1: Ja, absolut, ist immer noch ein Kunde von uns, richtig. Und ähm, wir haben die natürlich an die Hand genommen, weil das Thema noch nicht ähm, so ein bisschen ja, behandelt wurde, einfach auch, genau. Und darum, aber jetzt geht es natürlich darum, das noch mehr auszubauen, seine Early-Birds-Position ähm, noch mal so richtig schön zu so festigen und das, glaube ich, gelingt uns ganz gut, wenn man schaut, wo Nui überall präsent ist. Und wir gehen ganz bewusst den, den Weg einer so Omni-Channel-Strategie. Also ich sage jetzt nicht, dass das B2 oder B2B-Business oder nur das B2C-Business oder D2C-Business ähm, Gewinn bringt ist, sondern ich sehe das so ein bisschen nachhaltiger und dass man auch so, wie so ein kleines Ökosystem einfach für die Marke schafft und alle Bereiche untereinander sich ähm, stützen und dass wir da auch Synergien bilden. Also wir setzen jetzt auch nicht nur auf eine Säule und das, muss ich sagen, hat mir auch in den sechs, sieben Jahren Unternehmertum sehr geholfen und es war immer eine gute Entscheidung und das werden wir auch weiter verfolgen.
0: Mhm. Habt ihr dann, also, also wie macht man dann so einen Markt, der noch nicht da ist? Weil ich meine, das ist, ich bin, so im Nachhinein ist ja immer so, ja, es ist, es ist halt klar, ich kenne das auch, ja, auch alle sagen dann, ja, das hat, Klar, Ritter hat bei dir funktioniert aus den und den Gründen, aber wenn du da alleine stehst, dann sind diese Gründe ja nicht da. Also was hat dich damals nochmal wirklich auch dazu bewegt, den Schritt zu gehen? Du hast gesagt, okay, du hast keine Gelegenheit gehabt, da zu arbeiten, aber es ist ja nochmal ein anderer Schritt. Manche Dann sagen andere Leute halt, okay, dann soll es halt nicht sein. Du hast gesagt, nee, ich, ich, ich mache den Markt. So, Also was dann so die 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 Elemente oder die, die Faktoren, die dann dich darin bestärkt haben, auch diesen Weg der Selbstständigkeit zu gehen.
1: Also zum einen, also ich liebe einfach diese Branche. Das ist, äh, also das ist einfach, ich weiß nicht, es ist so faszinierend, was man in diesem Bereich alles machen kann und auch dafür, ähm, dass das dazu beitragen kann, dass Leute sich auch wohler in ihrer Haut fühlen. Das zum einen, aber auch zum anderen, ich bin sehr neugierig und ich will es auch manchmal so ein bisschen wissen, und habe dann gesagt, so, nee, ey, das muss gehen, das muss gehen, weil das kann gar nicht sein. Ne? Also wenn mich das so begeistert, kann es nicht sein, dass andere da draußen ähm, das nicht verstehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie kommunizieren wir das jetzt überhaupt? Wie schafft man das, so eine etwas angestaubte Branche auf eine neue Sphäre zu heben? Und dann haben wir so ein bisschen Tabuthemen, sage ich mal, sind wir angegangen, in, auch in der kommen in der visuellen Kommunikation. Also ich weiß, wir haben mit einem ganz extremen Brandvideo angefangen, das überhaupt nichts mit Naturkosmetik zu tun hatte und sind dann so über die Schiene, über die Leute gegangen, die so ein bisschen im Massenmarkt behaftet waren und dann dachten, Moment mal, die spricht hier von Naturkosmetik, sieht aber gar nicht so aus. Und also immer mit diesem so Bruch reinzubringen. Und so haben wir dann auch geschafft, Aufmerksamkeit zu schüren Und ich weiß noch, ein paar Green-Beauty-Blogger hatten dann zu uns gesagt und haben uns geschrieben, krass, endlich mal jemand, der das richtig macht, der versteht, was wir machen müssen und worum es geht. Und es hat mich damals sehr gefreut, als die das geschrieben haben. Und das ist natürlich jetzt, wie gesagt, wir sind an einem ganz anderen Stand. Das war vor ja, sechs ja, Jahren. Ja. Ne? Nee,
0: klar.
1: <lacht> Aber es ist auf jeden Fall spannend, wie das äh, funktioniert und wie das sich so entwickelt hat. Und das macht mich auch so ein bisschen stolz. Also ich finde das toll, dass ganz viele neue Brands jetzt auf dem Markt sind. Ganz viele, von denen du eben auch gesprochen hast, sind auch zu uns gekommen am Anfang, haben uns um Rat gefragt, wie sie am besten in die Branche reingehen. Also von daher absolut spannend.
0: Habt ihr dann, also du hast Blogger erwähnt, also sagen wir, dieses Influencer-Thema, weil das ist auch so vor sieben Jahren, also so, ich weiß, dass 2014, 2015 ähm, auch diese, diese Instagram-Welle ja so, Social Media losging, das war ja, war man ja sehr früh, war das auch einer der Gründe, die bei oder Elemente, die bei euch gut funktioniert haben dann?
1: Ja, absolut, absolut, weil ähm, das ist ja immer noch so, beziehungsweise verschärft sich immer noch mehr, es gibt ja nicht mehr dieses kla klassische Markenbild, sondern was ähm, was eine Marke am Leben erhält, ist der Wert und das sind die die Leute, ne? also der Purpose. Deswegen war das früher natürlich auch schon, das hat ja auch den Weg geebnet, so wie es jetzt ist. Das waren halt eher so Naturkosmetik-Blogger, sage ich mal, oder auch konventionelle Blogger, Lifestyle-Blogger. Und dann lief das ja so ein bisschen, ich habe mich so an, wie so eine Rentnerin, da bin ich doch gar nicht so alt, aber ich habe halt so Mitte 20 damit angefangen und dann lief das halt so in den Influencer-Bereich. Und ähm, hat ja dazu beigetragen, wo wir heute stehen, ne, dass man halt von Leuten kauft. Man kauft nicht Produkte oder Marken, sondern man kauft von Menschen ähm, Dinge, die ihnen quasi am Herzen liegen oder die sie empfehlen.
0: Und ähm, jetzt nochmal vielleicht so der, der Staat, das ist auch nochmal so eine Komponente, die ich auch immer höre, sagt so, ja, also es gibt ja immer viele Leute, die was machen möchten, und äh, dann findet man immer viele Gründe, warum das nicht geht und andere machen eben einfach. Und du hast jetzt gemacht und wenn man in einem Markt zu früh ist, dann ähm, hast du ja auch gesagt, es gibt jetzt 15 Marken allein in Berlin, es gibt Investorengelder, das gab es ja vor sieben Jahren nicht. Und wie seid ihr gestartet? Du hast, glaube ich, das auch über die Bank finanziert, ne? also privat eigentlich gemacht.
1: Genau, wie gesagt, damals war dieses auch dieses Start-up-Ökosystem noch nicht so stark in dem Bereich, das muss man ganz ehrlich sagen. Und auch dieses Thema Female Empowerment, Female Founder, das gab es damals nicht. Also da gab es vielleicht mal ein, zwei, die sich damit beschäftigt haben und sich zusammengesetzt haben, aber nicht wie heute. Jetzt bin ich zum Beispiel Mentoring von unterschiedlichen Programmen und das ist richtig toll, weil man einfach sich austauschen kann und den neu, neuen Gründern auch viele Steine, die sonst in meinem Weg lagen, einfach aus dem Weg räumen kann durch seine Erfahrungen und dieser Gedanke, dass man denkt, oh, das kann ich jetzt nicht machen, weil XY, das gab es irgendwie überhaupt nicht bei mir. Es liegt wahrscheinlich auch so am Mindset. Ich fand die Idee, also es war so eine Sekundenentscheidung und dann bin ich auch keine Sekunde, Minute, Stunde, Tage davon abgewichen, Ich habe gesagt, ich mache das jetzt, habe mich sofort drangesetzt und recherchiert, also wirklich nächtelang durch und habe ja, hab dann einfach den Markt analysiert, nochmal mir die Zahlen angeschaut und jeder hat so in meinem Umkreis gesagt, wer soll denn das kaufen? Und mhm. die Produkte sind doch viel zu teuer. Mhm. Also mein Vater hat nur mit dem Kopf geschüttelt, meine Mutter war dann mehr supportive, die hat nur gesagt, so ja, ich wusste schon als, als so Baby, war dass du dich selbstständig machst. Mhm. Aber ich habe dann, ich habe wirklich gar nicht daran gezweifelt, selbst andere haben daran gezweifelt, aber ich nicht. Habe dann ähm, den Finanzplan gemacht, bin zur Bank weil ich das gerne so aufbauen wollte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich wusste, wenn ich jetzt an Investoren oder so rangehe, was wie gesagt damals noch gar nicht so präsent war, dann unterliege ich gewissen Regularien und kann das, glaube ich, nicht so an den Mann bringen, wie ich das möchte. Und es dauert einfach noch ein bisschen. Und Investoren wollen schnell ihr Geld wieder haben. Und ich wusste, der Markt der braucht noch ein bisschen, was sich ja auch, auch bewahrheitet hat. Ja, und dann bin ich zur Bank. Die haben das auch erst gar nicht verstanden. Und da habe ich dabei so lange nicht locker gelassen gesagt, das ist ein aufstrebender Markt, das sieht man schon in anderen Ländern und wir hinken hinterher und dann haben sie gesagt, ja gut Frau, wir machen das und mittlerweile sind die dem Thema natürlich gegenüber offen, also wenn ich jetzt mit einer neuen Idee komme oder auch mit den, die, die jetzt die Firmen abgekauft haben, meine anderen, dann empfangen die die mit Großhand auch nachhaltige Themen, klar.
0: Okay. Gut. Und äh, also die, die Firma, die Savu, also das ist ja die ursprüngliche Firma, die hast du dann verkauft, oder?
1: Ja, beziehungsweise die Assets so rum. Also ich okay. habe eine GmbH gegründet, beziehungsweise ja. eine Holding und eine GmbH und die Assets daraus habe ich dann verkauft, weil ich der, der Werdegang war hat sich entwickelt. Also wir haben erst, wie gesagt, mit dem Online-Shop angefangen, also die Marken importiert, mit dem Online-Shop angefangen, parallel den Vertrieb aufgebaut. Und dann analysiert man natürlich mehr, ich liebe Daten. Und deswegen ähm, kommt das ganz gut zusammen, so die Leidenschaft für Produkte und so der eigene Need zusammen mit Daten. Und dann ist Nui entstanden. Und dann wurde das aber, ist alles so stark gewachsen, dass wir gesagt haben, okay, also ich bin nur eine Person, mein Tag hat 24 Stunden und ich muss mich jetzt fokussieren und deswegen habe ich dann ähm, das, den, die anderen Assets außer Nui verkauft.
0: Ja, bevor wir weitermachen, eine kurze Unterbrechung für unseren Partner ScalaPay. ScalaPay geschrieben S-C-A-L-A und dann P-A-Y. P -A -Y. Scala Pay ist die einfachste Ratenzahlung der Welt, nämlich drei Raten, 0% Zinsen und ab einem Euro Einkaufswert funktioniert das Ganze ohne klassische Bonitätsprüfung. Und warum ist das hier im Zusammenhang mit E-Commerce relevant? Naja, die Händler sind eben sofort auf der sicheren Seite und erhalten den gesamten Einkaufsbetrag sofort. Und Scalapay verspricht nicht nur eine Bezahlmethode zu sein, sondern auch ein Business Booster, weil es hier nach der eigenen angaben hier zu 11 prozent mehr conversion kommt 48 prozent höhere warenkörbe und eine äh, fast 70 prozentige wiederkaufrate innerhalb von drei monaten und wen das interessiert wie das funktioniert der sollte sich das, ähm, ja, das Live-Event oder den Live-Talk mit ScalaPay angucken unter www.scalapay.live. Dort diskutieren Branchenexperten, Händler und Innovatoren zu den Marktchancen und Potenzialen von eben innovativen Zahlungslösungen für den Geschäftserfolg im Handel und E-Commerce unter anderem moderiert von Basti Schwele. Ähm, habt ihr die Möglichkeit, in Meet Pioneers Session zu diskutieren, in Meet Evangelist Sessions, hier die innovativsten Vorredenker des Handels zu treffen. Also, direkt mal draufschauen auf die Seite www.scalapay.live/ und am 15. Juni findet dieses Event eben im Livestream statt. Ähm ScalaPay hier die einfachste Ratenzahlung der Welt. Am 15. .06. im Livestream unter www.scalapay.live. Also sagen wir eigentlich, dass das, das Fremdmarken- oder Drittmarken-Handelsgeschäft ähm, verkauft. Und ähm, auch da wieder ja so, so, so ein Punkt, wo du... Äh, auch wieder eine Entscheidung treffen musst. Ne? Also sagen, okay, genau, also sagen, ja, es, es wächst über den Kopf. Also ich tendenziell lade mir über den Teller zu voll. Das ist ja Running Gag ja, bei uns in ja. der Firma. Dann gibt es immer den Moment, wo ich dann wieder alles sage, jetzt das reicht's es mir, tack, tack, alles ja. weg. Und dann ist endlich frei und dann fange ich wieder an, alles aufzubauen. Also mhm. ich, da, da werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht dazu lernen. Aber das ist ja eine sehr, smart, also eine sehr weise und sehr smarte Sicht aufs eigene Tun, oder?
1: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, das habe ich jetzt auch an den vielen Jahren Unternehmertum gelernt, dass man immer mal ein Stück zurücktritt. Und nie so daran festhält und sich festbeißt, was man eigentlich so am Anfang sich ja, so überlegt hat. Ne? Also man muss flexibel sein. Das ist das Wichtigste, um in Anführungsstrichen überleben zu können, um marktwettbewerbsfähig zu sein. Und das war ein ganz guter Begleiter. Und wenn man, nicht merkt, wenn man merkt, okay, das funktioniert nicht, ich bin zum Beispiel auch jeden Tag an meinen Zahlen dran. Also ich kann dir genau sagen, wie unsere Umsätze sind und so weiter und so fort. Zu jeder Tageszeit, zu jeder Sekunde. Wie sind Sekunde. die denn?
0: Die sind sehr gut, da können wir gleich noch drüber sprechen.
1: Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, sich ich selber immer auf den Prüf Prüfstand zu stellen. Aber ich kenne das, was du sagst, man lädt sich jetzt immer so voll. Also ich... Ich bin auch so, ich ähm, liebe das einfach, überall Einblicke zu haben, weil mich das einfach interessiert. Und Meine Mitarbeiter sagen dann schon immer, oh, das fand ich, ich mache das schon, ist schon gut. Wir machen das dann nicht zur so, Woche im Meeting, besprechen wir das. Aber ich liebe das einfach und deswegen ziehe ich das auch immer so alles an mich und will das alles am liebsten auf einmal machen. Ich würde am liebsten noch fünf Marken äh, gründen, weil ich das einfach irgendwie so geil finde. Und ähm, also ich glaube, das ist auch ein ganz großer Teil, dass man sagt, also man hat Leidenschaft aber man muss auch gucken, dass man sich dann an einem gewissen Punkt fokussiert und sich nicht verliert. Klar, das ist, äh, ist wichtig,
0: Ja, ich, ich denke auch, dass also ich hatte auch mal irgendwie einen schlauen Satz gehört, dass äh, gerade in einem Konzern, wenn man eine gute Idee hat und dann mhm. ruft irgendeiner aus dem Hintergrund: "Wir brauchen einen Businessplan", äh, dann ist meistens die Idee eigentlich dann, dann schon äh, schon gestorben. Dann ist schon rum. Mhm. Ja. Und, äh, und auf der anderen Seite, klar, man braucht einen Plan oder ne, sozusagen um eine Richtung, also du brauchst ja Leitplanken, wo du sagen hin willst oder auch ein Ziel. Aber ich glaube, das, das ist ja entscheidend und das zeigt ja dein Beispiel auch, ist, dass diese, dass man flexibel ist, welche Wege man dann geht, um auf das Ziel hinzukommen. Und jetzt äh, sagen habt ihr dann, also noch in der Savu, habt ihr ja noch gehabt, also als die erstes noch drin waren, habt ihr ja mit der NUI angefangen, mit der Marke, ja. Und jetzt sozusagen diese Fokussierung allein auf die Marke, ne. Und ähm, welche Produkte ähm, habt ihr jetzt aktuell oder womit habt ihr angefangen mit Nui Cosmetics?
1: Mhm. Genau, ich, ich würde gerne noch einen Satz zufügen, was du eben gesagt hast, mhm. ähm, um das nochmal zu vervollständigen, Dann komme ich gerne auf die Produkte. Ja, 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 klar. Also das ist auch so ein Kern, weil du sagst, ja, manch, dann braucht immer jemand einen Businessplan und dann ist die Idee schon vorüber. Also so wie wir arbeiten, da drehen auch manchmal die Mitarbeit mit, Mitarbeiter mit den Augen. Das ist so. Das ist aber, glaube ich, auch in vielen Startups so dass wir sagen, also think big ähm, und äh, start small, das haben, das haben wir ja auch gemacht, aber act fast. Und das ist das, was auch unsere Arbeit jeden Tag ausmacht. Und wenn die schon, äh, wenn, wenn meine Leute schon sehen, ich komme rein, stelle mich an den Tisch, wenn die so sitzen, gucke sie es so an, dann denkst, ach, was kommt denn jetzt wieder? Das heißt, okay, alles stehen und liegen lassen, jetzt gibt es eine Kurskorrektur. Und das macht Also mir macht es total Spaß. Ich glaube, für die Mitarbeiter ist es herausfordernd. Da muss ich mich, glaube ich, auch noch mehr zügeln. Aber das ist ja das, was du sagst. Wenn man nicht schnell ist und gerade in dieser Beauty-Branche, das ist so ein großer Markt, dann hat man verloren. Also man muss schnell reagieren und auch gerne mal die Idee von gestern einfach liegen lassen, weil es heute nicht mehr aktuell ist. Und ähm, das nur noch mal dazu. Aber Produktlinie. Ich liebe roten Lippenstift. Ich liebe das einfach, aber was ich nicht liebe, sind altbackene Farben, Orange, Brauntöne, Schimmer, sondern moderne, klare Farben. Und deswegen ähm, wollte ich einen roten Lippenstift machen. Jetzt denkt man, es gibt doch bestimmt schon rote Lippenstifte damals, jetzt. Aber ja, die gibt es, aber nicht natürlich und nicht vegan. Und das ist das, womit wir angefangen haben. Und übrigens hat es immer noch niemand geschafft, uns da nachzumachen. Wer Naturkosmetik liebt und vegane Produkte möchte, der weiß, wie schwer das ist. Ich glaube, für andere, die jetzt in dem Markt nicht so sich auskennen, versteht das nicht, was ich meine. Aber das rote, die rote Farbe vom Lippenstift, die wird entweder durch synthetische Stoffe, also ist es dann keine Naturkosmetik, oder durch das Blut von Schildläusen hervorgerufen findet man übrigens auch in Wandfarbe. Und wenn man sich überlegt, wie viel Kilo Lippenstift wir Frauen im Leben essen, ähm, dann sollte der Lippenstift vielleicht gesund sein. Und das war das Ziel, also die gesunden Inhaltsstoffe mit dem Style sozusagen zu vereinen und keine Kompromisse zu machen, für sich nicht, für seine Gesundheit nicht, für die Umwelt nicht und aber trotzdem die Möglichkeit haben, genauso stylisch auszusehen. Damit haben wir angefangen, haben aber auch relativ schnell mehrere andere Produktkategorien gelauncht, ähm, sodass man ein komplettes Make-up machen kann. Blushes, Foundations, ähm, Mascara, Lidschatten. haben dann auch ein eigenes Packaging entwickelt, worauf wir auch ein Patent angemeldet haben. Das gibt es auch noch gar nicht auf dem Markt, so, gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und genau, jetzt haben wir mittlerweile über 100 Produkte.
0: Ich habe gesehen, auch, auch, also auch Cremes gibt es mittlerweile, ne? also
1: Ja, genau, wir haben äh, schon fast vergessen. Wir haben Skincare ja. natürlich auch gelauncht. Ja, sehr gut informiert, okay. Sven. Wir ähm, haben Skincare gelauncht, weil das natürlich die Basis für ein perfektes Make-up ist. Ne? Also mhm. wenn man ja. denkt, okay, das Make-up sieht komisch aus, muss man nochmal eine Schicht runter gucken, was ist denn mit deiner Haut los? Ist die gesund? Ähm, mhm. Genau.
0: Ja, ja, ich bin ja jetzt wirklich, also dank äh, den vielen Gesprächen, ja. das ist ja das, ist das schöne Ergebnis, werde ich ja, also ich werde nicht Experte, aber ich, zumindest kenne ich ein bisschen, ein bisschen aus und, und ich, das ist ja mal so ein bisschen der Appetit kommt mit dem Essen. Also ich, äh, je mehr man dann weiß, desto mehr macht es natürlich auch Spaß. Insofern, äh, nein, und mir gefallen also eure Produkte auch sehr. Also ich bin auch ein sehr, sehr visueller Mensch. Also das ist schon, es ist eben nicht das, was man so vom, Genau, du hast es gesagt, diesen äh, schlimmen Reformhauscharakter, äh, kosmetik Style, sondern es ist halt äh, ja, für die moderne Frau, meistens, ja, sind ja meistens Frauen, sagen wir mal so, wahrscheinlich gibt es auch ein paar Männer, die das kaufen. Ähm, gut, jetzt haben wir gesagt, ähm, wie, 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 also mal eine Einschätzung zu bekommen, wie, wie groß seid ihr, so mhm. äh, Mitarbeiter, Umsatz?
1: Genau, also wir sind ähm, jetzt 15 oder 17 Leute, also wir stellen jetzt noch ein paar ein. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, das nicht so groß aufzublasen weil ich denke man muss sich halt fokussieren und das erlebt man oft in Startups dass die daran gemessen werden auch bei LinkedIn komischerweise wie viele Mitarbeiter hat man wie erfolgreich ist man man kann sich aber auch zehn Mitarbeiter mehr hinsetzen wenn die nicht effizient arbeiten heißt das nicht dass man irgendwie ja. mehr Gewinn macht profitabel ist und so weiter und ähm, nee wir haben dann ein sehr gutes Team für einzelne für die einzelnen Bereiche sehr spezialisiert und ähm, jetzt muss ich mal überlegen jetzt haben wir zwei 21, in 20 haben wir einen Umsatz, einen Außenumsatz von 5 Millionen gemacht und sind die ganze Zeit auch profitabel gewesen.
0: Okay. Und anders als, sagen wir, den Start von Savu, hast du ja jetzt dann, sagen wir, jetzt auch 2020, ne, müsstest du Höhle der Löwen die Judith Williams reingenommen, glaube ich, als Investor, ne?
1: Genau, also im Oktober ähm, mhm. kam dann Judith rein mit ihrem Team und kam natürlich so ein bisschen Fremdkapital, ne? haben eine Kapitalerhöhung gemacht ins Unternehmen, war jetzt aber nicht so viel. Also von daher, wir waren ja vorher schon gesund als Unternehmen, auch die Zahlen waren gesund. Also ich musste das jetzt nicht machen, in die Höhle der Löwen zu gehen, aber ich, wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen neugierig und ich will es dann halt auch wissen. Ich habe gedacht, ja, warum eigentlich nicht so? Also ich hatte nichts zu verlieren, die Firma stand gut da. Ich habe da jetzt einfach Bock drauf. So, jetzt nicht wegen Geld, sondern einfach, einen den Horizont nochmal zu erweitern, die Arbeitsweise zu verändern und nochmal einen strategischen Partner an der Hand zu haben. Weil, wenn man nur mit sich selber redet den ganzen Tag, dann ist das manchmal nicht so zielführend. Ja. Und deswegen ist es ganz cool, nochmal so einen anderen Blick zu haben auf die Dinge.
0: Was bringt denn Judith mit? So konkret ähm,
1: Judith bringt natürlich viel Expertise im Beauty-Bereich mit, das ist ganz klar. Aber sie ist auch eine ganz, klare Persönlichkeit, mit ganz klaren Gedanken, das mag ich total an ihr. Also wenn wir uns unterhalten, das ist einfach nur inspirierend. Das ist effektiv. Also da ist jede Sekunde quasi ähm, zielführend. Und das liebe ich einfach, mit so Menschen zu arbeiten. Und sie hat natürlich ein großes Netzwerk, Netzwer Netzwerk und ist sehr ähm, supportive, was auch das Thema weibliche Gründerinnen angeht. Und das mag ich auch so, denn ich glaube, wir brauchen da einfach mehr Diversität und Leute, die sich trauen zu gründen. Ich erlebe das immer noch, dass viele sagen, warst du als Frau? Und dann denke ich mir, wir sind manchmal auch so ein bisschen in der Bubble in Berlin oder in dieser Startup-Szene. Die, die normale Bevölkerung denkt nicht so. Ähm, nee. Das ist schon manchmal sehr interessant, in welcher Welt man dann lebt, aber was soll dann außerhalb dann immer noch so gedacht wird, das müssen wir mehr in die Mitte der Gesellschaft bringen.
0: Ja, ja. ja ich meine, ich, ich, also ich, ich freue mich ja auch, wir hatten auch immer so ein, so, ein, so ein Thema, wir sind ja letzten Endes thematisch aufgestellt, also bei uns geht es um Onlinehandel, Handel, E-Commerce, e Future Retail. Und ähm, ich habe immer händeringend in den letzten Jahren nach tollen Frauen gesucht, die eben äh, in, in leitenden Funktionen sind und einfach fa fachlich kompetent über das Thema reden können. Ja? Und ich kann halt, natürlich kann ich ganz viele Frauen bei uns auf die Bühne stellen, die machen dann aber andere Dinge. So. Und dann war es immer so schwierig, weil ich brauche halt, ich habe die Schnittmenge, ich brauche halt sagen... Erfahrung in, dem, in, der, in der Branche und halt natürlich immer gerne äh, einfach eine Frau. Und äh, das war in den ersten Jahren wirklich, wirklich super mühsam. Und, äh, und ich, ich wollte mich auch nicht rausreden. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, das kann ja nicht sein. Und ich habe dann einfach gesagt, wir haben dann einfach ein bisschen auch den, den Blickwinkel erweitert. Aber es ist natürlich jetzt so ein bisschen, wenn ich jetzt der Opa, der Zurückblick vor sieben Jahren, war es echt super schwer. Heute tue ich mich total leicht. Ähm, und es sind eben jetzt nicht nur vielleicht die, die, die klassischen Themen, wie, wie sagt man so, Beauty, Cosmetic, Fashion. Interessanterweise war es ja immer so, dass am Anfang ganz viele Männer das gemacht haben. Also Flaconi, zwei hm. Typen. Ja. Fashion, ja. about you, äh, Zalando, Typen. Ja. Und du denkst dir so, hä, was ist denn jetzt hier los? <lacht> ja, so. ja, genau. Und, äh, und jetzt aber kippt das Ganze und das finde ich total cool. Ich habe ja auch eine Tochter, die ist 17, und äh, und wenn du ein Dad bist, dann willst du natürlich auch, du willst ja deiner, deinen Kindern, willst du ja die, die gleichen Chancen auch ermöglichen. Und ich weiß, dass du dich da eben auch engagierst. Du hast das vorhin auch angesprochen. Also was machst du denn konkret, um das, um das zu pushen?
1: Mhm. Also wir hatten immer sehr viel, ich habe immer sehr viele Anfragen auf LinkedIn beispielsweise oder ähm, auch bei Instagram. Von weiblichen Gründern oder, oder Frauen, die die Idee haben, zu gründen, sich nicht trauen, nicht so richtig wissen, wohin mit sich. Und dann waren die Anfragen aber so, also irgendwann kam da so eine Masse rein, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das mal bündeln und habe mich dann mit ähm, Grace zusammengetan, so Grace Accelerator und ähm, Cheese Mercedes um dort in die Mentoring-Programme mit reinzugehen und die Frauen dann auch zu begleiten, wenn die danach auch noch Fragen haben, Ideen auszuarbeiten, Tipps zu geben, wie, finan wie macht man die Finanzierung, geht man jetzt zum Investor oder geht man zur Bank. Also es gibt ja unendliche Möglichkeiten, wenn man auch nicht zur Bank gehen möchte. Und das äh, versuche ich da stark zu unterstützen. Und aber auch FAB, das ist ein Fashion- and Beauty-Tech-Netzwerk, ähm, das ist weltweit. Da sind tausende Gründer, Investoren drin. Da bin ich auch für den deutschen Markt zuständig und äh, versuche da so meinen Teil beizutragen. Aber das ist tatsächlich so. ne Also es gibt immer mehr Gründerinnen. Als ich angefangen habe, gab es auch nicht so viele. Und ich habe eher männliche Gründer in meinem so privaten Kreis, sag ich mal, obwohl es ganz viele Weibliche jetzt noch gibt. Und als ich damals zur Bank gegangen bin, muss ich vorstellen, so 1,66, 50 Kilo, am besten noch Stöckelschuhe. Dann haben die mich angeguckt, als ich da mit meinem Finanzplan ankam, die haben ich überhaupt nicht für voll genommen. Das muss man ganz klar so sagen. Und das ist auch, das ist jetzt so ein Stereotyp, wo man denkt, ach, das ist doch nicht mehr so. Vor sechs Jahren war es war es 180 Prozent noch so? Zum Teil ist es immer noch so, bis man den Mund aufmacht und den ersten Satz gesprochen haben und die dann wissen, okay, die müssen wir ernst nehmen. Und ich habe das teilweise immer noch so, dass ich in Meetings unsere Prozess- und Sage-Managerin, die ist 47, ich bin 33 und die ist eher so, ein, ähm, also ich sag mal, ich bin so ein bisschen so vom Aussehen vielleicht so eher die Tussi. Mhm. Das ist sie jetzt nicht. <lacht> okay. naja, jetzt vielleicht heute nicht mit meinem Wolkelofer, <lacht> aber ähm, genau. Und da hat man immer so Stereotyp im Kopf und traut es den Leuten nicht zu. Und das ist ein Fehler. Und das haben viele unterschätzt am Anfang, bis sie gemerkt haben, ach, jetzt hat die uns aber durch ein paar Prozente gebracht in den Verhandlungen. Haben wir gar nicht gemerkt. So, ähm, Also von daher kann man seine weiblichen Charme auch manchmal ausspielen. Aber was ich sagen wollte, dann hatten wir ein Meeting. Ich kam ins Büro, war leider zu spät. Und dann sagte, der war älter, der Mann, ähm, sagte, ach ja, Frau, und dann sage ich, nee, ich bin die Frau van Uehm. Dann guckt er mich an, das konnte er erst gar nicht fassen. Wie jetzt? Sie sind die Frau von Ö. Sie sind jetzt die Geschäftsführerin hier. Ich sage so, ja, ich bin die Geschäftsführerin. <lacht> so, dann haben wir uns hingesetzt und das war wieder so ein Moment, das war vor kurzem. Und wir leben okay. im Jahr 2021 und dann sieht man, ist noch ein Stück, wir müssen noch ein Stückchen gehen. Ähm, in anderen Ländern, ich habe ja in Schweden gewohnt, ist es viel weiter. Ne? Also diese, also ich will jetzt, also ich bin jetzt kein, sage ich mal, keine... Oberaktivistin oder
0: so. Ja, ja, ne? nee, also, das meine ich, klar, das verstehe ich, kommt auch völlig Aber ähm,
1: Genau, und ich mag das sowohl mit Frauen als auch mit Männern zu arbeiten, weil jeder hat so, sag ich mal, gewisse Themen, die er mitbringt, die total gut ineinander fließen. Mhm. Ähm, aber da müssen wir schon noch ein Stückchen gehen. Ja, das, das ist halt sagen. spannend,
0: das ist letzten Endes ja so irgendwie, also zum einen der, der Herr, vielleicht einfach nochmal die Zuhörer und Zuhörerinnen draußen, äh, niemals unvorbereitet in ein Meeting gehen und vor allen Dingen in Zeiten eines Mobilgeräts kann man ja mal kurz mal gucken, wie die Leute aussehen, ja, auf, genau. die man, auf die man trifft. Genau. <lacht> das <lacht> habe <lacht> ich
1: mir dann auch gedacht, ja.
0: ja. Das war damals bei der Bundeswehr, das hat mein, mein Hauptfeldwebel mir gesagt, immer vorbereitet sein, das hatte ich mir echt gemacht. Du warst bei der Bundeswehr? Ja, ja. Das ist ja spannend. Ist, ja, Lang ist sehr. Damals musste also, man noch viel gelernt. Genau. Ja, ähm, also ich, ich bin so jemand, das schätze ich jetzt bei dir auch so in dem Gespräch, dass also man nimmt eben aus jeder Situation eigentlich immer was mit und äh, und wenn man mit der, dieser Haltung, ähm, ich habe auch mal ähm, länger Aikido gemacht und mein japanischer Meister hat immer gesagt, so dass er, er selber also er hat sich selber als lernender Meister gesehen, also auch jemand äh, Egal ob mehr oder weniger Erfahrung, jeder kann dir irgendwas mitgeben und diese dass diese Geisteshaltung, ähm, wenn man in so ein Gespräch reingeht, wie die Banker das bei dir eben nicht gemacht haben. Ja, aber klar hat jeder immer so so Vorurteile. Aber wenn du das aktiv merkst und du kannst ja da reingehen und sagen, okay, ähm, ich ich scha ich höre erstmal zu und das ist eigentlich was mich persönlich auch immer irritiert hat, wenn wenn von außen relativ schnell eine Bewertung kommt, warum ein Geschäftsmodell doof ist oder warum die Person nicht, und gesagt, du hast wirklich keine Ahnung meistens und das merke ich ja in diesen Cheftreffs hier auch, dass einfach dieses das Gespräch, die Vorbereitung, ich denke mal, ich habe eine Ahnung von einem Unternehmen, mhm. aber erst, erst in der Vorbereitung und dann im Gespräch habe ich so, okay, wow, jetzt verstehe ich die Schönheit dessen, was da gebaut wurde. Und mhm. vorher kann man das gar nicht beurteilen und äh, deswegen macht es mir so viel Freude hier, auch so mit dir jetzt das Gespräch zu führen, weil ich, ich nehme halt eben auch jetzt hier, hier wieder was mit. Was würdest du denn, wenn du jetzt auf dein Geschäft schaust und jetzt äh, die 5 Millionen Umsatz, Judith Williams an Bord, die Erfahrung, die du hast, du hast gesagt, der Markt ähm, ist, ist noch gigantisch. Wo siehst du denn sein Unternehmen? Also dieses Think Big, wo, wo wollt ihr hin?
1: Als Ziel sollte natürlich sein, dass NUI, und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, das merke ich äh, auch von den Anfragen, die kommen, dass NUI in den Köpfen der Menschen ist für die natürliche und vegane Marke, wenn man halt nicht ins, sag ich mal, Öko-Reformhaus möchte, sondern weiß, okay, ich gehe jetzt hier in den Concept-Store von der großen Kette und da ist NUI und ähm, übrigens sind wir da auch bald, äh, habe ich mich auch sehr gefreut. Ähm, das ist NUI und das nehme ich, wenn ich gesunde Produkte möchte, neben Dior, Chanel, anderen Produkten, genau. Aber zu einem erschwinglichen Preis auch, also nah am Konsumenten, weil das machen wir. Wir produzieren und entwickeln Produkte für die Leute, nicht für uns, sondern es geht um die Menschen, um unsere Kunden. Und wir versuchen da auch sehr drauf zu hören, was ähm, die eigentlich möchten. Und nicht sie zu belehren und zu sagen, so, das, wir sind jetzt die Marke und wir wissen jetzt, was wir machen. Das hat sich ja alles sehr, sehr, sehr gewandelt. Mhm.
0: Das heißt auch, ihr, ihr lasst den Kunden nur in die, in die Produktentwicklung auch die, die Sachen mit einfließen. weil Wenn ihr Social Media stark seid, dann wird das wahrscheinlich so sein. Genau.
1: genau. Also wir haben eine sehr starke Followerschaft bei ähm, Instagram, die sich sehr mit uns austauschen. Auch sagen, also da habt ihr jetzt hier Bock gebaut, das geht gar nicht. Oder die sagen, ja geil, das wollen wir von euch sehen und das äh, macht Spaß und wir lassen die auch mitentscheiden, welches Packaging, auch welche Formulierungen, dürfte. Und auch beim, im Webshop, der ist, also wir, wir arbeiten sehr datenbasiert und äh, fragen da ständig, ähm, die Kunden, auch wenn sie nicht einkaufen, warum habt ihr eigentlich jetzt nicht gekauft? Ähm, das machen wir natürlich alles automatisiert, aber das ist, glaube ich, wichtig, darauf zu hören, was die Kunden sagen, weil letztendlich sind die dafür zuständig, dass wir überhaupt hier existieren dürfen.
0: Mhm, klar, okay. Das heißt, 100 Millionen ist dann die Vision oder größer? Ähm, oder nicht?
1: Es, es ist natürlich, klar geht jetzt immer um Zahlen. Ich bin aber auch dafür, dass man was nachhaltig aufbaut. Ich, ich, wir hätten jetzt auch mehr Umsatz machen können. Wir, hätten, wir würden auch dieses Jahr mehr Umsatz machen, als wir jetzt geplant haben wenn man jetzt von den Anfragen ausgeht, auch von großen E-Commerce-Plattformen, ne, die uns international gleich ausrollen wollen. Aber irgendwo muss man auch so ein bisschen mal die Füße auf dem Boden behalten, finde ich. Also ich bin jetzt ein bisschen botständig, aber trotzdem so Think Big, das zu vereinen. Weil ich möchte, dass es der Firma gut geht, dass die Firma profitabel ist. Und das ist für mich auch die Königsdisziplin. Ein starkes Wachstum, aber profitabel zu sein, und das ist das, was für mich Unternehmertum bedeutet. Mit den Ressourcen, die man hat, zu arbeiten. Natürlich, wenn man mal Ware braucht und so kann man sich eine Finanzierung holen für einen Warenkredit. Aber Unternehmertum heißt für mich nicht, ich ballere da jetzt mal, was weiß ich, 100 Millionen in äh, Marketing und guck mal, was unten rauskommt sondern dass man wirklich effizient daran arbeitet. Und ich weiß, mein Gedanke unterscheidet sich das sehr, sehr, sehr von vielen Startups, ist aber auch gar nicht schlimm, da hat ja jeder so seine das Daseinsberechtigung und da kann ja jeder machen, was er möchte. Ich denke, für uns ist das der gesunde Weg auch für unser Team, weil ich möchte nicht, dass die Leute ausgebrannt sind und das habe ich gerade im letzten halben Jahr gemerkt, dass es sehr hart war für uns nochmal so in den nächsten Schritt zu gehen, auch im Umsatz, in der Strukturumstellung und ähm, das muss alles so eine Balance haben. Von daher, also wenn es ein äh, sehr, sehr schöner, zweistelliger Bio Bereich wird, ähm, ist auch okay. Ähm, es soll auch noch Spaß machen und ich habe jetzt die Firma nicht gegründet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um ähm, Milliarden zu machen, sage ich mal. Wenn das dahin kommt, ist das schön und dann begleite ich das gerne, aber das war nicht der Sinn und Zweck. Der Sinn und Zweck sind die Kunden, dass wir gesunde Produkte für sie entwickeln, an denen sie einfach Spaß haben.
0: Mhm. Naja, manche kluger Mensch sagt ja auch irgendwie, ähm, Geld ist ja nichts anderes, an, also eine, auch eine Energieform einfach nur. Und ich glaube halt, äh, Geld oder Gewinn oder Umsatz ist am Ende eine, 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 ein Ergebnis von äh, erfolgreichem Handeln und Erfolg dann eben bei den Kunden, im Markt, mit dem Team und auch natürlich immer ein bisschen Timing und fortune Insofern finde ich das eigentlich sehr aufgeräumt. Es ist ein sehr so eine Bootstrapping-Mentalität, die du natürlich hast, weil du natürlich ganz anders aufgebaut hast und hast ja selbst gesagt, die Judith reinzunehmen, hättest du nicht gemusst, aber es hatte einen anderen Hintergrund als Geld, sondern es war eben mm. ein Mehrwert, eine Veränderung, wie du arbeiten willst. Und das bringt ja immer das mit, wenn man sagen, jemanden reinnimmt, der professionell schon ein bisschen anders aufgestellt ist.
1: Genau, also es kann ja jeder für sich entscheiden. Ne? Also wie gesagt, wenn das andere anders macht, ich verstehe das. Ich, ich verstehe auch den Grund, der dahinter steckt, bei anderen Startups anders zu machen. Aber wie du schon sagst, es hat sich bei uns so ergeben und es ist auch immer so eine persönliche Entscheidung, wie so das eigene Mindset ist, glaube ich.
0: Jetzt so abschließend ähm, meine Lieblingsfrage ist, ähm, wenn du äh, die Swantje vor sieben Jahren treffen könntest und ihr eine Sache zuflüstern dürftest. Und es geht nicht darum, jetzt so Fehler vermeiden, aber so eine Erkenntnis, die du jetzt gewonnen hast, was, was wäre das, was du dir gerne deinem jüngeren Ich so mitgeben wollen würdest?
1: Ich glaube, ich würde sagen, mach es genauso, wie du es gemacht hast, weil durch die Fehler auch, die ich gemacht habe, bin ich jetzt auch ganz anders in meiner Entscheidungsfindung. Und es ist, finde ich, enorm wichtig, dass man Fehler auch selbst macht. So, also ich, was jetzt nicht heißt, dass ich denke, ich habe alles perfekt gemacht. Nein, ganz im Gegenteil. Also ich habe viele Fehler gemacht. Aber ich glaube, das Wichtige daraus äh, ist daraus zu lernen, und stell dir mal vor, das Leben wäre nur lineal und das wäre alles super gelaufen. Das wäre ja auch ein bisschen, äh, bisschen langweilig. Aber natürlich, ich arbeite sehr viel und wahrscheinlich hätte ich mir auch gesagt, Nimm vielleicht mal ein bisschen mehr Urlaub. Das <lacht> darf man, glaube ich, auch nicht als Unternehmer vergessen. Ich glaube, da kannst du auch ein Lied davon singen. Ähm, weil wenn man da mal eine ruhige Minute hat, dann dreht es im Kopf sofort wieder und dann kommen die kreativen Gedanken. Das ist bei mir ganz schlimm, aber irgendwie auch total inspirierend und schön. Und das hätte ich vielleicht meinem jüngeren Ich auf dem Weg gegeben, ein bisschen mehr Urlaub. Aber mach die Fehler, die jetzt kommen, mach sie einfach und länder raus.
0: Ja, schön, das ist ein schöner, schöner Gedanke, einfach dieses, sich auch Pausen zu nehmen, also kreative Pausen dann ja auch, weil Kreativität mhm. braucht ja auch dieses, äh, einfach ein bisschen so diese Time-to-Play, glaube ich. Und äh, ja. das ist schön, ja, das ist schön. Ich habe übrigens äh, einen, einen kleinen Buchtipp, äh, kriege ich kein Geld dafür, aber ich habe gerade gelesen, das ist äh, die Biografie quasi von Matthew McConaughey, der ja, äh, klar, der, der, der schöne Schauspieler, aber es wirklich gut, heißt Green Lights. Und da geht es genau darum, das Leben ist nicht nur grüne Welle, sondern mhm. äh, eigentlich immer dann, wenn wenn es gelb oder rot ist, gibt es eine Chance ähm, zu wachsen, weiterzukommen, sich zu verändern und äh, ist ein ganz schönes, äh, schöner, auch lustig, also gut zu lesen, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, total aus, riesen, aus den aus den, sage ich mal in Anführungsstrichen negativen oder, ja, oder Krisen generell ähm, versuchen das Beste rauszuholen, das haben wir auch immer gemacht. Dann haben wir den Zeitpunkt genutzt, um den Laden mal richtig aufzuräumen und äh, hat bis jetzt ganz gut funktioniert.
0: Ja, offensichtlich. Also vielen, vielen Dank. Tolles Gespräch, tolle Insights. Ich glaube auch wirklich sehr, sehr viele motivierende und inspirierende Gedanken von dir. Also meine große Empfehlung hier da reinzuhören, werden wir auch entsprechend pushen. Also vielen Dank, Svati, und alles, alles Gute. Ich bin sicher, wir, ich, ich und wir hören noch ganz viel von dir und euch.
1: Ihnen lieben Dank für deine Zeit, Sven.